0: Привет, меня зовут Татьяна Рупель. В этом выпуске «Кругозора» я продолжу разбираться в древней тибетской религии бон. И сегодня лично для меня самая интересная тема. Темный бон, поехали! Тибет – страна головокружительных гималайских высот. И древние бонцы считали, что повсюду их окружают духи. Глубоко под землей, высоко в небе, в пещерах, горах и озерах. Духов разделяли на группы. Джиг – охраняли занимаемую территорию. Цан жили в пещерах и были похожи на азарных гномов. Сабдак обитали в Нижнем мире и злобно преследовали тех, кто нарушал их покой, копая землю. Большинство бонских духов были враждебны человеку. Их называли демоны или Дре, но были и другие, которых смогли задобрить или победить. Их называли Лха. Демоны и новоиспеченные боги Лха часто воевали, и это противостояние жрецы научились использовать во благо. И вот мы подошли к тому, что такая вера сверхъестественная не могла обойтись без обрядов и ритуалов. Например, если кочевник собирался преодолеть горный перевал, то он забирал из камней конус-ступу, обходил вокруг нее кругом, тем самым выказывая почтение духу гор. Но на этом ритуал не заканчивался, ведь бонские духи довольно кровожадные. Поэтому путник, обойдя свой каменный конус, совершал еще и жертвоприношение – жертвой обычно становилось какое-нибудь домашнее животное. Несмотря на то, что духов в Тибете было очень много, все же люди отдельно выделяли самых могущественных. И что интересно, женских духов было больше, чем мужских. Видимо потому, что социальное устройство старого Тибета основано на матриархате. Естественно, что при таком устройстве мира одним из главных культов был культ богини-матери. Но помимо богини матери особое место занимали белый бог неба, черная богиня земли, красный тигр и неистовый дракон. Верховным божеством Бон считался небесный наставник. Позже он стал отождествляться с буддийским Самантабхадрой. Как же были устроены бонские культы? Их религиозные обряды были довольно сложными и включали в себя танцы, жертвоприношения и, конечно же, чтение заклинаний. Чтобы правильно и вовремя совершать все ритуалы, требовались жрецы или священнослужители. Такие служители не давали обед безбрачия, но часто сами выбирали затворничество, не стригли и не мыли волосы и прятались от мира в горах и лесах. Но, когда было нужно, бонский священник, чтобы исполнить ритуалы, надевал высокую черную митру, украшенную перьями петуха или павлина, надевал на голову диадему из костей и черепов, брал барабан дамару, каждая из секций которого была выполнена в виде человеческих черепов. Этот самый барабан был основным инструментом мага, а кое-где написано, что высшие шаманы могли летать по небу верхом на Дамару. Но в простой жизни священник просто бил в барабан, звук которого вдохновлял и вызывал священный трепет. И не стоит удивляться такому жуткому служителю культа, ведь он выступал одновременно магом, некромантом и шаманом. Различными магическими манипуляциями жрец попадал во власть богов, и через него боги появлялись в мире людей. Такой священник запросто мог отогнать злых духов или призвать покровителей. Но чаще все-таки встречались узкие специалисты. Одни занимались только магией, другие предсказывали будущее и читали знаки. Третьи лечили болезни и управляли погодой. Были и те, кто занимались только умершими, провожали души в безопасные места потустороннего мира. Но самое почетное место занимали те, кто занимались исключительно музыкой и пением заклинаний, ведь от них зависели все людские дела, начиная от сельского хозяйства и заканчивая свадьбами. Помните, в прошлом выпуске я рассказывала об основателе Бонна Тонпо Шенраби. Так вот, он считается первым магом, а точнее шаманом, от которого началась линия преемственности священнослужителей. Духовные подвиги Тонпа запечатлены в бонском фольклоре, Чаще всего упоминается, что он объявил о девяти путях учения Бон, чтобы открыть небесные врата для живых, чтобы смести врата разрушения для умерших и вести жизнь дорогой свастики или по-другому дорогой юндру. Священнослужители раннего или темного Бона противились объединяться в единую религиозную организацию, предпочитая в одиночку совершенствоваться и помогать людям. Позже, после реформ, все-таки стали появляться монастыри, но это относится к другому бонскому периоду. Отдельно стоит рассказать о жертвоприношениях, ведь они основа ритуалов темного бона. Так вот, животных, птиц и даже людей убивали в честь разных богов и духов. Позже людей все же заменили на фигурки из теста, но сами обряды надолго стали суровым предупреждением. Если кто-то рискнет ослушаться и нарушит заключенные соглашения, то будет разрублен на куски и выброшен. Вот такие страшные времена были в начале формирования религии Бон, которая стала основой позитивного мышления. Однако помимо ужасных и кровожадных ритуалов, бонские жертвоприношения сопровождались особым танцевальным представлением, известным и сегодня под названием Цам. Для изображения богов и демонов надевались маски. Такая мистерия проводилась с целью изгнания злых духов и накладывания благословений. Ритуальный танец Цам стал популярен повсюду в Гималаях. В Непале эта мистерия называется Маниримду, и это, пожалуй, самое яркое наследие темного Бона. В своих исследованиях я нашла много упоминаний того, что древняя ветвь религии бон в некоторой форме существует в нашем современном мире, а именно в России, на Байкале, на Алтае и в Шори. Я пока не знаю, насколько это правдиво. К следующему выпуску постараюсь разобраться с этим вопросом. Напоминаю, что поддержать наш подкаст можно в группе «Кругозор ВКонтакте». Ссылка, конечно же, в описании. И еще, в своих исследованиях время от времени я натыкаюсь на мерзкие и пошлые подробности, которые не стоит рассказывать в этом подкасте. Но тем не менее, это все равно неотъемлемая часть легенд разных народов. И я решила так. Соберу все эти материалы в статью и выложу в группе, но только для донов. На этом у меня все. Передаю слово Веронике Овчинниковой.
1: Всем привет! С вами вновь Вероника Овчинникова. И сегодня я предлагаю продолжить путь по изучению традиции йоги и поговорить о таком важном ее аспекте, как карма. Итак, что же это такое? Карма в переводе санскрита – действие или поступок. Каждый наш поступок отражается на будущем и идет из прошлого. Однако карма не то же самое, что судьба в традиции православия, например. Карма подразумевает под собой осознанный выбор и его последствия. Судьба же, наоборот, предстает перед нами как нечто предначертанное. Лично я думаю, что истину надо искать, как всегда, посредине. У кармы есть свои 12 законов, согласно которым можно существенно улучшить свое существование на этой планете. У судьбы таких законов нет. Давайте попробуем в этих 12 законах сейчас разобраться. Закон первый. Причины и следствия. Любое действие имеет свои последствия. Иными словами, все, что я делаю, отразится в будущем на моей жизни. Закон второй создание. Все, что я создаю, важно и нужно для мира. Закон третий смирение. Я смиренно принимаю все последствия своих действий. Закон четвертый роста. Я взращиваю в себе все то, что посеяно во мне Богом, соблюдая лишь одну заповедь: не навреди. Закон пятый ответственности. Я принимаю на себя ответственность за свою жизнь и не перекладываю ее на других, не обвиняя никого. Закон 6. Связи. Все события в моей жизни связаны друг с другом. Иными словами, что посеешь, то и пожнешь. Закон 7. Средоточение. Решая задачу, которую я считаю главной, я иду только по пути решения этой задачи. Иными словами, не распыляйтесь по пустякам. Закон 8. Благодарение. За все, что происходит со мной, я щедро благодарю Вселенную, частью которой являюсь. Закон 9. Здесь и сейчас. Я принимаю себя в данный момент. Прошлое и будущее связаны через настоящее. Я есть момент. Закон 10. Изменения. Так как я неотъемлемая часть Вселенной, я расту и развиваюсь, как и все живое на этой планете. Закон 11. Терпение и вознаграждение. Я иду к той цели, которую считаю главным, преодолевая страх, сомнение, растерянность, неуверенность. И имея уверенность в том, что в конце пути меня ждет вознаграждение обязательно. И, наконец, закон двенадцатый: Значение и вдохновение. Я значимая часть этого мира, как одного большого божественного замысла. И это вдохновляет меня каждый день совершать один маленький поступок на пути к большой цели. Ну вот, вроде бы чуть-чуть разобрались. Надеюсь, вы и дальше продолжите со мной путешествие в мир восточных знаний, ведь он таит в себе еще много интересного. До новых встреч!